0: Lutamos com a e fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua terça-feira, que você realmente possa estar bem firmado. Né, no Senhor, na sua bondade, na sua graça e misericórdia, né, certos de que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, porque ele é e foi e sempre será vitorioso, como diz esse lindo louvor, amém? Eu gostaria de trazer uma meditação para você hoje sobre a importância de nós sermos frutíferos, né? Eu vou fazer uma série de mensagens e aos poucos a gente vai vendo cada uma delas, amém? Mas eu gostaria de ler Mateus capítulo 21, é, versículos 18 ao 22, que diz o seguinte, a figueira seca. Voltando Jesus de manhã para a cidade, teve sede, aliás, desculpa, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Amém? Então, aqui neste nesse trecho, nós temos dois pontos aqui bastante importantes, o primeiro ele fala é, da necessidade de nós sermos frutíferos, de que Deus espera de nós frutos, né? E esses frutos com certeza, o que que são os frutos? Frutos é o resultado daquilo que você não vê aparentemente, ninguém vê uma árvore trabalhando ali, produzindo o fruto, né, mas o fruto aparece, o fruto é, vamos dizer assim, a comprovação, o fruto é, é, o incontestável, né, em relação a uma situação, então, o fruto, né, então Deus espera de nós, que nós sejamos frutíferos, né, e aí, Jesus, por exemplo, ele estava sempre trabalhando pelo reino de Deus. Sempre trabalhando pelo... Aliás, na verdade, só trabalhava para o reino de Deus, né? Em sua totalidade. E aí, quando você se envolve no trabalhar, né? No trabalho de Deus, quando você se envolve é, em buscar primeiro o reino dos céus, naturalmente, né? você vai sentir fome, vamos dizer assim Jesus Cristo teve fome né, por quê? porque à medida que a gente se a gente busca o reino dos céus a gente se entrega né, isso é consumido de nós energia, né, então nós precisamos sempre nos alimentar, né nos alimentar com a palavra, a palavra da fé a palavra da graça né, o apóstolo Paulo diz que é, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, ou seja, só existe é, formas de você se fortalecer através da graça né, Por quê? porque a lei em si se você vi, quiser viver baseado em parâmetros da lei, nesse sentido você vai enfraquecer, porque a força do pecado é a lei, diz a palavra né e aí, às vezes, alguns pensam, mas e aí, como é que faz? A gente vai, a gente não tem lei, a gente faz o que a gente quer e bem entende. Não, nós temos lei sim, só que essa lei é a lei do Espírito Santo. É a lei do Espírito Santo que fala, que confirma a sua palavra em nós e que busca, né? É, através da palavra, que é a água, que é a seiva vamos dizer assim fazer-nos frutíferos, né? Então, Jesus Cristo voltando da cidade, do trabalho ali, teve fome e avistou uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela é, e não achou nela senão folhas, né? Então, folha, na verdade, né? É o, é o, é o prenúncio, vamos dizer assim, é uma é a visão de que tem fruto, né? Normalmente a flor nasce, depois né? a flor murcha e as folhas ficam, né? porque as folhas também têm esse processo importante na questão do fruto, da aparição do fruto, e aí o, o fruto então as folhas então dá a ideia de que já tem frutos. Só que Jesus chega até ela, né, outra coisa importante aqui entender é que essa figueira estava na beira do caminho, na beira do caminho, né, contrário àquilo que diz Salmo I, né, que bem-aventurado é o homem que é, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, aliás, é, bem-aventurado o, o homem que não vai pelo conselho dos ímpios, né? não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como... É, porque ali, né, ou seja, são estágios que a gente vê, primeiro é ouvir o conselho dos ímpios, ou seja, é o relacionamento com o mundo ou com qualquer pessoa, vamos dizer assim, que não tem... Né, a, não tem a palavra, não tem a graça, não tem o amor de Deus. Então, seguir o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, segundo estágio, né, já vira um vício. E terceiro, né, mostra uma entrega total para o mal ou um afastamento completo, que é assentar-se na roda dos escarnecedores daqueles que zombam do Senhor. E aí a pessoa já perde totalmente o, a, aquilo de maravilhoso que tinha, né? Por isso que aí ele fala em contraposição, ele diz assim, mas bem-aventurado aquele que... É, vamos ler aqui só um pouquinho. É, Salmo 1, né? Assim, é sempre bom a gente ler porque nós é, evitamos de errar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então você vê estágios de regressão, né? Primeiro ouve o conselho dos ímpios, depois se detém no caminho, ou seja, na prática. E é, depois se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, é bem-aventurado o que não faz isso, né? que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o Senhor chamou você, te santificou, para que você seja uma bênção, seja frutífero, seja um canal da glória de Deus, do poder de Deus, então isso se chama consagração, santificação, né? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tá vendo? Então, é na lei do Senhor, não na lei que dá direito ao inimigo de acusar a gente, né? Não, nós precisamos sempre agir antes de tudo baseado naquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Ou seja, toda e qualquer conversão, né? toda e qualquer transformação, ela vai acontecer exatamente porque nós confiamos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e não na, nos nossos acertos, nem nos nossos erros. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? e agora, essa lei que antigamente só era conhecida a lei do Antigo Testamento, mas que, como Paulo disse, a lei que veio para dar vida, prometendo vida, ela né, ela gerou a morte, tá? gerou a separação do homem e Deus, então por isso que Jesus Cristo veio e deixou o Espírito Santo para nós, ou seja, é, hoje nós temos a lei do Espírito Santo, é a lei do Espírito Santo que convence a gente, que constrange a gente, que mostra que a gente não precisa viver né, a lei da carne, a lei da vontade da carne... antes tem o seu prazer na lei do Senhor... na sua lei medita de noite... pois será como árvore plantada... junto a ribeiros de águas... Né? olha só... como árvore plantada... junto a ribeiros de águas... então nós... a né? semelhança dos anjos... como diz a palavra... somos considerados como árvores... Né? então... por exemplo... quando a Bíblia fala ali do Jardim do Éden... Então você olha, de todos os frutos você pode comer menos o da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, com todos os anjos a gente poderia conversar, poderia, né? Porque comer significa receber a palavra, né? Mas com a da árvore da ciência do bem e do mal não coma. Ou seja, com esse anjo não converse, não acredite, porque o dia que você assim fizer, você vai morrer. E aí. Diferente dessa árvore plantada junto a ribeiros de águas aqui, a gente vê em contraposição a figueira que Jesus aqui se referiu, ela está plantada onde? Na beira do caminho. Lembra das sementes que Jesus fala? Né? É, que uma parte caiu na beira do caminho e vieram os, os pássaros, né? que significa é, é vaidade, coisas que passam, passageiras né, então vieram os pássaros e levaram embora, ou seja, aquela semente não entrou profundamente no coração, então por isso fica fácil de ser levado embora, né, pela falta de entendimento, é por isso que uma das orações que você sempre tem que fazer é, Senhor, me dá entendimento, sabe, um, um dos grandes motivos da gente viver errando sempre, muitas vezes, é por falta de entendimento, né, Muitas vezes a busca louca por esse mundo, pelas coisas desse mundo, desprezando as coisas de Deus, é por falta de entendimento. Né? Jesus, Deus mesmo falou no Antigo Testamento, né? é, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ontem mesmo eu li sobre quando Jesus Cristo disse, vós errais por não conhecer as Escrituras, a palavra verdadeira de Deus e é, nem o poder de Deus então é necessário ter né, o conhecimento da palavra e junto com esse, com esse conhecimento a prática né, da palavra, mas isso irmãos, nada disso será feito se a gente não tiver em comunhão, não tem jeito, não adianta querer ser cristão sozinho, crente sozinho. Cristão a gente pode ser sozinho, né? Crente sozinho, protestante sozinho, evangélico sozinho. Às vezes a né? pessoa fica ali naquela bolha dela, né? Não, mas para, para que você realmente siga Jesus, seja frutífero e seja uma bênção na mão do Senhor, né? sendo usado pelo Senhor, irmãos, não pode ficar fora da comunhão. Né? Por isso que eu li também esses dias, né? Salmo 73, nos últimos versículos, quando diz, todos aqueles que apostam se afastar do Senhor serão destruídos. Né? Por quê? Porque perde a comunhão, perde, onde é que o Senhor habita, irmãos? O Senhor habita no meio da igreja, no seio da igreja, né? ou seja, da comunhão. É verdade que a igreja em si, ela não é templo, o templo ele é consagrado ao Senhor porque é um local onde nós reunimos-nos com um propósito totalmente exclusivo, diferente desse mundo, né? Porque na empresa você não, não, não se junta lá para estar é, adorando o Senhor de uma forma muito especial, muito né, consagrada ali, né? Você ali também é usado, é usada por Deus, mas na verdade, né, é na igreja, ou seja, igreja significa essa reunião daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, então aqui no Salmo 1, né, diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, Tu e tudo quanto fizer prosperará, né, será abençoado não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Porque o Senhor conhece né, o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Amém? Então, na leitura que nós fizemos né, de Mateus O que, que acontece? É Aquela, aquela figueira estava na beira do caminho, né? Onde significa o quê? Os compromissos que se tem com o mundo, com as pessoas do mundo, com aqueles que não, é, não tem é, o Espírito Santo, né? Que não deseja, né? O Senhor a vontade dele. Então, de manhã, Jesus voltando da cidade, ou seja, do trabalho, né? Dele, teve fome, então Jesus tem fome, né, e irmãos, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer é, é atender às necessidades do Senhor, o Senhor tem fome de quê? Tem fome de ver a mim e a você, falando do amor de Deus, evangelizando, né, é, até mesmo convidando vidas para vir à igreja, pessoas não crentes, logicamente, né, porque não devemos ficar interferindo em igreja de ninguém e é preciso tanto respeitar quanto entender que se alguém mais né, fora aqueles que realmente não conhecem o Senhor, se alguém mais o Senhor quiser mandar, ele realmente vai estar tá mandando, mas embora eu goste sempre de lembrar convidar para vir à igreja não é em si o evangelismo, o evangelismo em si é você testemunhar do que o Senhor tem sido na sua vida, e eu creio que você tem muitos testemunhos sim, né? você tem sido abençoado, abençoada, então é, Jesus teve fome e ele é, tem esse desejo, essa fome né? de ver a gente realmente atendendo aos necessitados, levando a palavra de vida, levando a palavra de amor, de salvação, de esperança para os lares, né? Para as pessoas, né? Orando pelos enfermos, né? Expulsando demônios. Então o Senhor, irmãos, ele, ele espera isso da gente. A gente vai falar com mais tranquilidade nas mensagens seguintes, porque agora eu quero trazer esse assunto sobre a importância de ser frutífero, amém? Você vai se alegrar, é, com, é, quanto mais você for frutífero, for frutífera, mais você vai se alegrar, amém? Então, é, Jesus teve fome avistando a figueira perto né, do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então, Jesus se dirige a mim e a você, né, esperando que a gente realmente atenda a vontade dele, ou seja atenda a fome dele, né? Então o que que Jesus falou que vai dizer um dia para aqueles o para os ímpios, né? Ou seja, ímpios são aqueles que conhecendo a palavra de Deus eles fazem o mal ou usam a palavra, né, para é, o seu proveito pessoal próprio terreno, né? E o Senhor Jesus disse que vai dizer: apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, não vos conheço. E eles vão dizer assim, como assim não nos conhece? Em teu nome fizemos maravilhas, curamos os enfermos, expulsamos demônio né? E, né? e fizemos tanta coisa. Só que aí é preciso entender uma coisa. Primeiro que é, as coisas acontecem na vida das pessoas, não propriamente por causa daquele que simplesmente falou. Na verdade é o que o Apóstolo Paulo diz, um planta, outro colhe mas quem faz produzir o fruto né, é o Espírito Santo, não é? e aí o que, que acontece, então eles disseram, em teu nome fizemos maravilha, curamos os enfermos, expulsamos demônios, e isso sim faz parte sim do fruto, só que o problema deles nesse caso, é que eles fizeram para eles, eles fizeram com interesses pessoais, né? não fizeram por amor verdadeiramente, não fizeram para atender, né? são esses os, os que o apóstolo Paulo fala, que exploram as pessoas e que o, o Deus deles é o ventre deles, é o dinheiro, é todas essas coisas, então é preciso não só ter a parte interna, é preciso ter a parte externa, não só ter a parte externa, mas também a interna, né? sendo que na verdade tudo tem que começar pelo interno, pelo coração, por isso Jesus Cristo disse, limpa o coração, né? porque é dele que procede as raízes da vida, ou seja é a partir daí que os frutos vão aparecer, Jesus Cristo disse apartáveis de mim, malditos para o fogo eterno, não vos conheço aí, como assim? porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro, não me hospedaste estava nu, não me vestiste estava doente, não me visitaste e aí eles vão falar, quando a gente te viu desse jeito? quando vocês negaram isso a um desses pequeninos em contraposição para outros ele vai dizer, vinde a mim, bendito do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? fui estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, né? estava doente, me visitaste. E aí vai, ele vai perguntar também, esse grupo vai perguntar também, como assim, quando a gente te viu assim, quando vocês fizeram um desses pequeninos, então essa fome de Jesus se caracteriza na necessidade daqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor, e aí Jesus Cristo viu que eh, essa figueira estava à beira do caminho, ou seja, nos seus relacionamentos, nos seus compromissos, né? onde na verdade não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, tem tempo para qualquer pessoa Tem tempo para qualquer situação Mas não tem tempo para o Senhor Não honra o Senhor com o tempo né? Então, dirigiu-se a ela E não achou nela senão folhas Ou seja, senão aparência É por isso que eu digo E o apóstolo Paulo, na verdade, ele sempre fala Examine-se cada um a si mesmo né? E disse-lhe nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou-se imediatamente. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque aquela figueira, na verdade, ela só servia para contribuir para a ação do inimigo. Né? Lembra quando Elias orou e aí não choveu por três anos e meio e depois ele orou e choveu? Então, e aqui o que, que eu entendo também, irmãos? aquilo que não está trazendo frutos na sua vida, aquilo que não está trazendo, é, é, tá trazendo manifestação de Deus, do seu poder, do seu amor, pai, irmãos, precisa, nós precisamos orar e declarar pela fé em nome de Jesus que essa situação seja, né, que essa árvore se, seque, Agora, não árvore como pessoa, mas árvore como é, situação em particular que nos prejudica no dar frutos ao Senhor. E a figueira secou-se imediatamente. Então, é, nós podemos usar, irmãos, da palavra de Deus para situações que estão sendo, é, que o inimigo está fazendo e que as pessoas muitas vezes estão aceitando, né, nós temos o poder, o Senhor Jesus disse, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que vocês bebam coisas mortíferas, nada vos fará dano, né, então, Jesus declarou aqui, olha, nunca mais nasça fruto de ti, ou seja, toda e qualquer situação, né, no escondido, vamos dizer assim, é, é porque o inimigo sempre trabalha no escondido, né, no, no escuro, né, e aí depois a gente só vê as atitudes né, erradas, as coisas ruins né, que acontecem, né? então não, nunca mais nasça fruto de ti, ou seja, seque-se, tem que secar, essa fonte do mal, essa fonte do trabalho do inimigo tem que ser repreendido, e a árvore secou-se imediatamente, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes, ah, o versículo 20, os discípulos se admiraram, né? Se maravilharam dizendo: Como secou imediatamente a figueira? E agora Jesus dá uma lição de fé. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isto que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, claro que o objetivo aqui do Senhor não é usar a fé, né? Não é ensinar a gente a usar a fé para a gente ficar fazendo mudanças no mundo, é, na natureza. Não tem nada a ver isso aqui, é uma lição espiritual, né? Nós precisamos entender espiritualmente. Está falando de um monte de problemas, situações de transport... intransponíveis, né? E aí, se tivermos fé, né? É, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, então como é que você não vai duvidar? Pode não duvidar, se você realmente, né, crê que o Senhor primeiro é fiel à palavra dele, que ele verdadeiramente ele ele tem esse prazer em abençoar, em ajudar, né? Então não duvidar, né? Para a gente não duvidar, é preciso estar enraizados nesse amor, nesse poder de Deus. Então, é, não só fareis isso a essa figueira, mas se disser de a este monte, né? Ergue-te precipita-te no mar, assim será feito, né? Que em nome de Jesus seja repreendido todo mal no seu lar, na sua vida, toda e qualquer fonte, né? De coisa maligna, daquilo que o inimigo quer para te perturbar, para te tirar dos caminhos do Senhor, né? Mas é preciso, irmãos, entender muitas vezes. Muitas vezes a gente quer orar para certas situações serem é, repreendidas na nossa vida. Isso é importante fazer, claro. Mas olha, irmãos, isso tudo tem que ser feito para, nós, para estarmos livres para obedecer, para fazer a vontade do Senhor, para atender a vontade do Senhor porque muitos crentes são bons para orar, para pedir libertação aqui, libertação ali, mas que é libertação para continuar fazendo as coisas no mundo, então isso aí não pode ser, por isso que nas minhas orações irmãos, eu sempre oro pedindo Senhor, que seja feito para a honra e glória do teu nome, eu não te peço Senhor nada para atender os propósitos malignos desse mundo, porque de que adianta irmãos? você é abençoado, você é abençoada, o Senhor te liberta de uma situação, te liberta de outra para você servir o mundo? Não, para você ser frutífero para o mundo? Não, de maneira nenhuma, né? Então, é preciso entender que o Senhor tem propósito para nós, tudo quanto pedis na oração, crendo o recebereis, amém? Que o Senhor te abençoe, que você realmente possa crer, verdadeiramente, que Ele é vitorioso e Ele já venceu na cruz do Calvário, pela tua vida e vale a pena você se entregar mais e mais ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Até amanhã, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.